0: Ahojte, pozdravujem všetkých poslucháčov. Volám sa Anna-Mária Janeková a každú druhú stredu vám prostredníctvom podcastu Azyl Talk prinesiem rozhovory s umelkyňami a umelcami o kontroverzných témach a situáciách, ktoré zažívajú vo svojej umeleckej praxi. Prvá séria podcastu Azyl Talk má podtitul Ženy v umení. Mirka, ďakujem veľmi pekne, že si prijala pozvanie do podcastu Azyl Talk ženy v umení. Ja by som ťa na úvod trošku predstavila, ak môžem.
1: Samozrejme, môžeš a ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Mirka Kičiňová, ty si absolvovala štúdium dramaturgie a teórie kritiky divadelného umenia na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Veľmi tesne po štúdiu si rovno išla pôsobiť ako pedagogička na cirkvenom konzervatóriu v Bratislave a dokonca aj konzervatóriu v Košiciach. Už počas štúdia si sa venovala dramaturgické, ale aj recenzenskej činnosti napríklad pre projekt Monitoring divadiel na Slovensku, ale aj pre časopis KOD. Bola si pri založení študentského kritického časopisu Reflektor, čo je vlastne časopis uh, divadelnej kritiky, ktorý funguje na Vysokej škole muzických umení, kde vychádzajú recenzie pre študentské inscenácie napríklad. A momentálne pracuješ, neviem, či to je ešte stále aktuálne, či si ešte stále lektorkou dramaturgie pre Slovenské národné divadlo.
1: V podstate som sa v apríli stala už dramaturgičkou, v apríli minulého roku, mm-hmm. A už som prestala byť lektorkou, ktorou som bola úplne krásnych 10 rokov. A máme nového lektora dramaturgie v divadle. Takže som sa stala dramaturgičkou, ale vzhľadom k tomu, že sa zmenila tá moja pozícia zamestnanecká, tak nie som už teraz úplne evidovaná ako dramaturg, lebo k mojej zmluve pribudla teda zmluva o tom, že som riaditeľkou.
0: Áno, k tomu som sa vlastne chcela dostať. Tak iba rýchlo ešte poviem teda, že si v Činohre SND uh, viedla vzdelávacie programy, dokonca aj dielnu tvorivého písania. A v rámci... Tvoje tvojej praktickej dramaturgie si realizovala množstvo, množstvo inscenácií. Napríklad konkrétne v činohre SND. to boli napríklad uh, Rivers of Babylon, Polnočná omša, Elity, Fyzici, Rodáci, Richard III a rôzne, rôzne ďalšie veľmi zaujímavé. Je tu úžasný zoznam, takže odporúčam každému, kto sa chce pozrieť viacej na tvorbu Miriam Kečiňovej, tak na internete nájdete úžasný zoznam všetkých tých spoluprác a úprav, na ktorých Mirka pracovala. Ešte taká fascinujúca vec o tebe, respektíve aj pre Slovenské národné divadlo, ty si ako keby vytvorila, pripravila a dodnes naplňaš koncept hracieho priestoru Modrý salón, kde vznikajú inscenácie, ktoré sú buď písané na telo pre hercov, alebo sa tam realizujú diskusné večery alebo scenické čítania. Najnovšie vlastne si bola poverená, vymenovaná za riaditeľku činohry SND.
1: Áno, takto nejako by sa to dalo zhrnúť, ale s malými úpravami. Áno. By som do toho nežne vstúpila. Nech sa páči. Hm. Koncept Modreho salónu sa rodil v divadle dlhšie, v Činohre sa neda obzvlášť. A myslím si, že začínal už v podstate v ideách a vôhách iného riaditeľa Činohry, pána Štefana Bučka. A potom neskôr, keď nastúpil Roman Polak, tak on túžil otvoriť ďalší hrací priestor a hľadala sa mu náplň. To znamená, že to správne nastavenie, alebo teda tá úprava informácie by zňala, že celá dramaturgia Činohry sa tam podielala nejakým spôsobom, že sme kreovali spoločne ten obsah, ale v rámci takého nejakého prakticko-produkčného, realizačného týmu som tam bola ten prvý človek, aj som bola pri tej prvej inscenácii a postupne sme sa aj prestriedali a dodávali návrhy na veci, ktoré sa budú diať alebo aj na tie diskusné témy a formáty. Takže áno, ja som bola aj pri tých prvých diskusiách s Michalom Havranom, alebo keď sme organizovali diskusie so Zuzkovink, či keď sme robili debaty o budúcnosti alebo, alebo debaty o Bielých Vránach a podobne. Takže tam už som bola ako keby viac tak angažovaná alebo inscenované čítania rôzne, ktoré sme tam tvorili, takže bola to taká ako keby prirodzená súčasť práce, ale tie samotné inscenácie vznikali vždy aj na nejakej spoločnej dramaturgické dohoďa, boli tie, pri ktorých som bola viac účastná alebo na ktorých som viac pracovala od nejakej iniciatívy textu alebo komunikácie s autormi cez tú dramaturgiu samotnú alebo pod tie akoby m, vzdelávacie inscenácie, ktoré nám tam vznikli dve. Takže bolo to také skôr spoločné dielo, že tu by som si ja vôbec nepripisovala zásluž, že Keby to nebol Roman Polák, Pán Bučko, Roman Polák a dramaturgia Danko Majlink-Peterkováč, vtedy Darina Abrahámová, tak neviem... Či by sme ho naplnili, tak húčňa rôznorodo pospolu, keby sme to nerobili. Tak, to som chcela dať na pravú mieru.
0: Teraz vlastne modrý salón. Naďalej ako keby funguje v tomto koncepte?
1: Veľmi by som si želala, ak by tam vznikali inscenácie, ktoré by mohli byť takou mladou krvou, kde by sme ľudí čerstvo po škole z katedry režie, čím skôr dostali do kontaktu s profesionálnymi našimi hercami a vznikli inscenácie akoby naozaj priamo pre nejaký konkrétny vybraný tým alebo komorný herecký ansámbel. Takže sa mi to zdá ako keby dobrá podpora odchytávania talentov, kým sa dostanú na tie naše väčšie javiska a že im to môže v budúcnosti pomôcť, aby nemali nejaké komunikačné úskalie, ako náhle robia so staršou a zrelšou hereckou generáciou. A zároveň mám pocit, že to je ideálny priestor práve na vzdelávacie aktivity. Takže to by boli asi tri línie. Predpokladám, že tie debatno-diskusné večery budú skôr zamerané na rôzne asi úvody, dramaturgické závery, predstavania a tak sa nejako ukazuje, že ten priestor sa nestal akoby atraktívny a podobný nejakému klubovému zázemiu, kde tie debaty a diskusie sú a sú ďaleko navštevovanejšie. V tomto zmysle asi klasický divák SND sa nenechal ani za 5 rokov presvedčiť, alebo sa zložito nechával presviečať o tom, že je super prísť diskutovať aj do, do Národného. Hoď sme mali akože perfektné témy, či už to boli tie slovenské osmičky alebo, alebo Slovensko 2043, takže že malo to také pre nás všelijaké svoje úskaly a nie. Vždy sme vedeli identifikovať, že v čom môže byť problém, keď máme super moderátora, dobré témy, ako perfektní hostí, že, že tí diváci si nespájú asi toto divadelné prostredie úplne s tým, typickým naozaj klubovým svetom, ale možno na tom musíme popracovať.
0: Ty si preberala vlastne post riaditeľky inštitúcie, činohry SND počas pandémie. Aké, aké to je
1: človek, ktorý nastúpi do funkcie v tomto nečase a u nás je to bol ešte obzva špecifický niečas aj s ohľa- ohľadom na finančnú situáciu, ano. tak sa stáva primárne podľa mňa prevádzkovým riaditeľom a má sa snažiť zabezpečiť, aký taký chod tej prevádzky a fungovanie tej prevádzky. A neustále človek tým pádom čeli nejakým novým výzvam a otázkam a musí vôbec prehodnocovať veci, ktoré fungovali doteraz, lebo zjavne budú fungovať nejako inak. Úplne inak sa stáva mediátorom aj bežných a úplne normálnych akceptovaných ľudských strachov a nejstôd, aj s rozhodnutiami, či hrať alebo nehrať, ktoré zrazu vyznievajú úplne inak, napríklad ako v situácii, keď sa to rieši pri inscenácii Dnes večer nehráme, keď je to nejaký spoločensko-politický akt a tu zrazu sa rieši táto situácia ako zdravotný alebo bezpečnostný alebo epidemický akt a to je úplne nová situácia, s ktorou sa človek musí naučiť žiť a v rámci ktorej rozhodovať. To znamená, že to prvé jesenné poverenie bolo evidentne viac prevádzkové a teraz začiatok tohto ako keby už nového seriózneho riaditeľského vymenovania mal v sebe ešte fázu udržiavania prevádzky alebo vlastne skôr sústrediť sa na postupné rozbehnutie prevádzky a potom opätovne prísť k tým umeleckým rozhodnutiam alebo vôbec nastaveniu sa, že ako by ďalej činohra mala vyzerať alebo ktorým smerom by sa mala vydať. Tak to sú tie témy, ktoré prichádzajú v podstate na rad až teraz, keď sa nejako ustalil ten mód fungovania aj toho operatívneho a flexibilného a nejak sme si ho vedeli vôbec v rámci nového vedenia vykomunikovať.
0: Ako si sa ty vlastne udržiavala v nejakej psychickej pohode, v nejakom, v nejakom tvorivom e, zmýšľaní e, počas pandémie? A hlavne aj práve pri týchto náročných e, rozhodnutiach, preberaní
1: tá prvá voľna bola iná v tom, že som bola normálna lektorka, dramaturgie, dramaturgička a mohli sme si vymýšľať a tvoriť. Takže to bolo obdobie, keď my sme sa potom znova ocitli v apríli vlastne v divadle, aby sme vymýšľali všetky tie programy, organizovali ich, organizovali ľudí, čítania a kto kedy čo bude robiť, ako sme si vymysleli to sa S&D doma jedna a tú druhú fázu sa S&D doma. Takže to malo skôr pre mňa taký potenciál nekej tvorivosti, vymýšľali sa rôzne tie spoločné koncerty, spoločné aktivity z Operov a z Baltov, čo bolo super sympaticko krásne, že sme sa vlastne stretli tie tri súbory a komunikovali spolu ďaleko vec ako predtým a to bolo fascinujúce, z toho sa veľmi teším, že to bola najviac obohacujúca skúsenosť, že sme boli spolu. Zároveň i ja ako človek som prežívala úplne super krásne obdobie minulý rok takto na jar, takže sa vôbec nemôžem stiažovať a bola som veľa v prírode. A zároveň ja asi nie som úplne eklatantný príklad toho, čo znamená dodržiavať dôsledne tie opatrenia. <laughs> uh, áno, ja to hovorím verejne, ja chápem, že je zákaz vychádzať po 20. hodine, ale keďže to bol pre mňa jediný čas, keď som sa mohla ísť prejsť fyzicky, tak som sa teda išla prejsť s vedomím, že zaplatím aj tú pokutu, ale nejaký policajt ma nechcel stretnúť a nechcel mi dať pokutu, tak som nemohla tomuto štátu vrátiť to, že teda mi neumožnil vychádzať. Von len tak. To je ako taký banálny príklad, ale hej, sú to občas také obskúrnosti, ktoré sa diali a také rôzne ad hoc rozhodnutia. To znamená, že, že, že v niečom som to nepovažovala za zlý čas, ale aj za ten čas, ktorý človek môže stráviť sám so sebou. A pre mnohých ľudí bolo asi dosť desivé učiť sa byť sám so sebou a brať to ako niečo, čo je vlastne zdravé. Samozrejme úplne na situácii, ak majú Ľudia blízkych ľudí, ktorí trpia vážnymi ochoreniami a musia byť dvakrát tak opatrní a starostliví a zodpovední. Ľudia citlivejšie reagovali na rodičov, ale keďže moji rodičia ako zdravotník aktívny a bývalý aktívny zdravotník COVID dostali a ja som nemohla byť pri nich, tak vlastne ma to naučilo ešte aj to, že aj to sa človeku zrazu vymkne z rúk, že štát neumožní, aby vlastne išiel za tými rodičmi, keby sa niečo dialo. Ale to zase asi ako porušovateľ opatrení by som sa tam vybrala. To si tiež myslím o sebe. Takže ja som bola poctivou doma aj na Venoce, aj na Veľkú noc, ale nie tú prvú. To som bola poctivotu. To som ešte nikoho neohrozovala. Až keď sa ukázalo, že tie pravidlá nejako nie celkom konzekventne fungujú, tak až tedy sa spustí tá vlna, že im prestávame veriť, lebo necítime naozaj ich silu a zmysel a význam. Takže to obdobie sa podľa mňa v tomto zmysle dalo akože strašne super prežiť. A, tak ako nás to naučilo vlastne veľmi veľa rozmýšľať o smrti, o konečnosti, o krehkosti života, tak mám pocit, že je to pre divadelníka neuveriteľne vlastne dôležité vrácať sa k tým témam, ktoré hovoria o vážnych veciach a vrácať sa k tomu, ako vieme aj s nadhľadom reagovať a spracovať všetky tieto témy. Takže v tomto obdobie paradoxne je darovaný čas, hoci pre mnohých nebolo ľahké, ale bolo veľmi bolestné.
0: Mirka, keď už takto je hovoríš vlastne o tom, že, že je to veľmi dôležité aj pre divadelníka sa ako keby vrácať k týmto témam, mohla by si nám prezradiť trošku, že aká bola tvoja cesta vôbec k divadlu, do umenia, dramaturgia?
1: No ja musím ešte povedať, že ja som vlastne študovala na konzervatóriu herectvo a pred celou WSMU a to znamená, že som vlastne sa pri divadle ocitla príliš skoro, teda dokonca ešte pred tom konzervo, teda niekde od mojich desetich rokov, som sa umotkala pojavisku ako tom to, to mieste. To ani nevedela,
0: to je strašne áno, áno, milé.
1: Áno, 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 ja som to odchovanec ochotníckého amatérskeho divadla Alf Strebišova. Uh-huh. A tým pádom ja som nejak vnímala, že asi ten môj nejaký prírodzený, extrovertný stav mysle je vhodný pre javisko.
0: Mm-hmm.
1: A myslela som si to, aj keď som išla na konzervátorium do Košic, na Timonku. A bavilo ma to, všetko to bolo vlastne super, až do momentu, keď som pochopila, že vlastne ja som správne na tom mieste, že to je divadlo, ale nie na tej správnej strane. Nie na tej javiskovej, aby som maliť na tej druhej strane, a prečo, ktorá sa na to pozrieva. Si...
0: Čo, 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 sa, čo, čo k tomu prispelo, že si, alebo teda čo sa stalo. Že...
1: Veľmi jednoducho, po čase som skôr analyzovala dialógy s mojimi spoložiakmi, alebo im skôr vymýšľala, čo kde by sa malo diať. Viac ma bavilo čítať tie hry a písať o nich a rozprávať, ako len tak ich hrať. A zároveň som mala pocit, že v istom momente vnímam to, ako sa vec má povedať, ako má znieť, ale ja ju vlastne neviem tak urobiť. Ale viem iným povedať, že čo, k čomu treba asi smerovať, mm. tak ma to tak vlastne utvrdzovalo, že sa ďaleko viac pozorujem a zamýšľam sa nad tými tvarmi, viac ako analyticky a nie ako interpret, ktorý to vykonáva. Tak som nadhodla pocit, že tak ja by som asi mala ísť na tú vedu alebo na tú dramaturgiu, a ma v tom aj tak podporili aj moji pedagógovia, mnohí aj takí iní kolegovia, dramaturgovia, s ktorými som sa stretla ako študentka teda kolegyne dramaturgičky aby som to zdôraznila ktoré som stretla ako študentka Áno. a teda dnes už ich môžem označiť ako, ako kolegyne dramaturgičky vtedy to boli tie vážené dámy pani dramaturgičky a ja som sa tak na ne dívala s takým povznesením že wow, že to je super povolanie to je perfektné, to by sa mi páčilo tak som sa potom vybrala na Vysokú školu muzických umení, na príjmačky, vlastne na všetky tri odbory, teda aj na herectvo, aj na divadelnú vedu, aj na dramaturgiu a vlastne vzali ma na dva, na dramaturgiu a na divadelnú vedu a, a mohla by som povedať úplne úspešne, že a herectvo mi ušlo iba o chlb, lebo som bola prvá pod čiarou. No a tak to vlastne začalo celé a trvá to doteraz, čo už je veľmi veľa rokov, keď sa nad tým reálne človek zamyslí.
0: No tak, ale... Prebrala si vlastne inštitúciu činohry SND v, vo veľmi mladom veku. Si podľa mňa historicky, ak sa nemýlim, a dúfam, mám pocit, že sa vôbec nemýlim, že si historicky asi v celej histórii slovenského národného divadla prvá žena na riaditeľky ešte v takom mladom veku. A nadiazla by som aj práve na, na toto, čo si hovorila, že my sa väčšinou stretávame s dramaturgmi mužmi a ty si ako som už spomenula, aj prvá žena teda na posteli a diiteľky preti tam boli samozrejme muži. A vedela by som k- trošku k tomuto povedať, že konkrétne napríklad, aké, aké zmeny chystáš? Ako ty vnímaš žensko-mužský rozdiel v umení?
1: No ja niekedy musím sa tak vyznať, že um, občas som z toho taká ro- ro- roztržitá, roztrpčená, že či naozaj náš rod určuje to, ako niečo robíme, alebo naše vlastné schopnosti. A bola by som rada, keby že sa dostaneme do situácie, že nerozlišujem, či to robí muž alebo žena, ale ako to robí. A keď to robí dobre, vlastne mi vôbec nezaujíma, že to robí rodovo nastavený a cítiaci sa takýto človek alebo takýto človek.
0: Samozrejme
1: že tá, tá profesionálna schopnosť rozhoduje. Druhá, ale dôležitá vec je možnosť rovnosť šancí mať vôbec možnosť niečo skúsiť robiť. A v tomto asi nie sme vždy úplne taký otvorený, že si nevždy asi všetci myslia, že teda ženy môžu aj režirovať. Možno, že už sa to teda mení, že sa s tým vysporiadali, že aj teraz je na katedre režie častejšie ďaleko viac žien ako mužov a že to je zrazu nejaký fenomén. Myslím si, že raz sme mali s docentkou Lindovskou aj takú debatu, prečo to je. A ono možno aj preto, že sa zrazu mení ten, ten, ten status umelca, umelkyne, mení sa status tej profesie samotnej, že už to prestáva byť vlastne to lukratívne povolanie a že ono prestáva byť vlastne možno aj finančne zaujímavo ohodnotené, tak automaticky sa to dá chápať tak, že tí muži kvázi v rámci nejakého rodového stereotyp- stereotypu, tí živiteľa rodín sa mu vlastne aj menej venujú alebo začínajú menej, menej venovať, čo nemusí tak celkom byť, to boli vtedy naše také rôzne uh, dohady a úvahy. To znamená, asi sa treba zaoberať tou, tou nejakou možnosťou na rovno šancí, aby ľudia vôbec akéhokoľvek po- pohlavia, mali prístup k tomu, čo chcú robiť, mali šancu to skúsiť a ich odbornosť, skúsenosť, profesionálita vlastne sama rozhodne v tomto umeleckom svete. A zároveň možno je to aj uvaha o tom, že, že z akej pozície sa, sa človek rozhoduje, lebo aj keď je žena v tejto výkonnej funkcii, tak sa vlastne veľmi ľahko môže rozhodovať iba z pozície moci. A to niektorí môžu označiť, že je to skôr taký maskulínny princíp fungovania, a to by sa mi asi nepáčilo, keby, že dôjde to vlastne k tomuto. Aj keď tu sú zase také rôzne spory, že čo je vlastne divadlo za organizmus. Poznáme aj z nejakej nemeckej kultúry tie divadla, ktoré keď prešli nejakou transformáciou bližšie niekde medzi rokmi 75-89 a potom po roku 89, tak boli, boli formované akoby takým, ľavicovým smerom v zmysle všetci sú si rovní o všetkom prebieha ako keby rovná debata a diskusia všetci si musia všetko odhlasovať nie sú rozdiely medzi umeleckými technickými zložkami etc. akože rôzne modely a sú tí, ktorí povedia, že to je predsa absurdné divadlo od princípu je, je, je principálsky systém fungovania, to znamená je tu ten principál, ktorý to vedie ktorý to ťahá, ktorý tomu dá hlavu je to ten intendant, je to on ktorý ťahá ten organizmus a to znamená, že v divadle naozaj platí rozhodovací diktát. Povie sa to, urobí sa to, lebo inak sa tu hýbu veľmi živé entity, ktoré sa nevšetky môžu vždy skoordinovať, pretože Aha. každá je veľmi svojbytná, má svoj názor. Takže aj v inscenácii e, sú zložitejšie tie inscenácie, kde všetci rozhodujú a všetci režírujú spolu, ako keď je jeden režisér, ktorý to naozaj chytí do rúk a dotiahne do nejakého záverečného konca. Takže sú to také akoby vyslovene aj ideové debaty a úvahy a spory, ako vôbec pristúpi teda k tomu. Ale nebola by som rada, ak by nejaký ženský element alebo princíp prekrylo to, že veď z pozície moci sa to všetko dá rozhodnúť. A potom by to už bolo vlastne také mužské. Tak. Ale nie som ja úplne odborník na tieto témy, takže robím to tak, ako mám pocit, že to je zodpovedné vo vzťahu k inštitúcii, ktorú reprezentujem zodpovedné vo vzťahu kontinuity tejto inštitúcie, keďže si pamätám minimálne posledných 5 riaditeľov fyzicky, ktorých som zažila ako riaditeľ činohry, a ďalších štyroch, ktorých som stretla ako žiačka alebo študentka Vysokej školy muzických umení alebo ako bežný návštevník divadla. A to je vlastne nejaký záväzok, vyslovene nejaký kultúrny záväzok, po kom preberáme takéto funkcie a kto každý tu nechal nejakú svoju pečiatku.
0: Mírka, dovolím si rovno nadviezať vlastne na teba to, čo si povedala ohľadne tých príležitostí, a, ale aj ohľadne te, tej nemeckej akkeby, reformy a obmeny divadla. Aktuálne aj v Nemecku prebieha vlastne taká zmena, čo registrujú uh, divadelníci, herci, herečky. Hlavné postavy tam čoraz viacej dostávajú akoby príležitosti hrávať konečne ženy. A sú to väčšinou práve postavy, ktoré sú napríklad mužské. Pretože vieme, že Niektoré divadelné hry sa väčšinou písali práve pre mužov, že tie hlavné postavy boli mužské a ženské postavy boli väčšinou také menšie z výňukou napríklad Tennessee Williamsa, ktorý vyslovene písal postavy pre ženy a niektorí iní ďalší, samozrejme, dramatici. Ale iba na toto teda by som chcela nadviazať, aký máš ty na toto názor? Vieme napríklad teraz, že Hamleta hrajú ženy, iné mužské postavy sa tiež menia na ženské. Čo si o tom myslíš ty? A je to podľa teba cesta, ktorou by sa mohol uberať aj hra Slovenského národného divadla?
1: Je to tak, že závisí asi od toho, o aký typ textu ide a aký typ tvorivého zámeru. Uh, teraz si ja reálne nevybavím tú moju obľúbenú poslednú inscenáciu Hamletovskú. Myslím si, že, že to boli ale tí švajčiari, kde hrala e, žena Hamleta, ale bola to zrazu tak v niečom neutrálna, vyvážená instanácia, že som nemala pocit, že, že je dôležité to, že to hrá žena, to kompletné nastavenie a optiku tých vzťahov samozrejme celý tento ako keby vývin a vývoj dramatického textu predsa súvisí s tým, kto hral a kto sa vôbec ocital na javisku a kto písal tie texty a že to naozaj spravotí boli teda muži, potom pribudli ženy, potom sa ženy dostali na javisku, ale to zase sa tiež vnímalo ako nejaký nehodný akt a tak ďalej. Takže áno, toto je naša skúsenosť. Ale neznamená to, že my tie texty predsa interpretujeme tak, že keď to písal muž mizogín, tak my to hráme ako nejakú misogínskú inscenáciu. Samozrejme, že keď príde muž režisér ako mizogin. tak tá inscenácia tak aj vyznie a my poznáme všetky jeho strachy zo ženského pohlavia a potom sa zazda o niečom písať, že je to vlastne len nejaké vyrovnávanie sa so strachou, s nejakou bolesťou, s nejakou traumou a divadlo zrazu nás vie previesť týmito strachmi. Nemyslím si, že sa to dá robiť akoby paušálne alebo účelovo, že si zavedieme kvóty. Tak teraz celá tá dramatika, 50 musí byť úplne že obsadené ženami.
0: Jasné, jasné. Lebo to
1: musí byť, lebo nerozumiem tomu, že, že prečo to musí byť. Ak prídeme k rozhodnutiu, že bolo by super tento text interpretovať takto a zrazu prinášať tieto typy hrdiniek pretože to odráža potrebu našich tém, alebo že zrazu pre nás tieto e, historické hry nie sú, nie sú dostatočne dobré, alebo že ideme do toho rewritingu a ideme ich prepisovať, lebo potrebujeme doniesť ešte súčasnejší akcent, tak ktedy sa mi to zdá úplne logické a, a nejaké zmysluplné a priateľné. A že tieto otázky prídu úplne prirodzene podľa mňa pri debatách s tvorcami. A že to určí aj to, aké, aký ansámbel bude človek mať a zrazu vidí, že on ho potrebuje predsa obsadiť celý a má tu naozaj väčšinu žien, takže musíme hľadať tituly, ktoré budú adekvátne, alebo prepisovať tie, ktoré boli mužské a my v tom vieme nájsť ten motív a zmysel, prečo to má prepísať, na to, aby to boli ženské postavy napríklad. Ale neverím k to, že sa niečo dá aplikovať paušálne. Rozumiem tomu, že mám na to prísť, že mám prísť s nejakou interpretáciu a s nejakým uhlom pohľadu. Ale, ale ne, nemám pocit, že to je teraz niečo, čo sa má robiť pod tlakom. Lebo to mm-hmm. podľa mňa tiež v ľudí môže vyvolávať zrazu nejaký akože čudný pocit. Ale nemyslím si, že by, že by sme sa tomu vyhýbali v činohre, alebo že by sme uh, tu nestávali akoby repertoár, v ktorom by sa objavovali silné ženské hrdinky.
0: Mm-hmm. Áno, vlastne tu sa pýtala aj na to, že ako keby práve dnes sa veľa rozpráva o tom, že ako sú tie ženy vnímané v tej spoločnosti, aké dostávajú príležitosti. Prednedávno vlastne Britániu otriasla tá strašná tragédia, že žena, ktorá sa vracala z bytu svojej kamarátky domov, tak ju vlastne zavraždil uh, ex-policej, ktorý ju uniesol a teda a teď, že ako keby je potrebné možno je práve dnes, možno viac ako predtým, alebo teda znovu sa to opakuje, že teda tie ženy sa dožadujú nejakej pozornosti, že ako si aj ty hovorila, že tie schopnosti, či už je to vo funkcii nejakej pozície, že, že, že na to jednoducho majú tie schopnosti, ak ich naozaj teda majú a že akoby by to mohlo byť taký odraz alebo reflexia tej spoločnosti a toho, čo sa práve deje. Iba preto som sa vlastne pýtala, mm-hmm. že nemyslela som to úplne nejaké paušálne aplikovanie, mm-hmm. ale práve skôr na takú reflexiu tej spoločnosti a toho, čo sa práve deje.
1: Tak to, tak to asi áno, ale že je to vlastne o tom, že naozaj dôsledne pozorujem to, ako sa tá spoločnosť mení ano. a vnímam to, ktoré sú, ja neviem, možno potlačené hlasy tej spoločnosti a potrebujem ten hlas posilniť, lebo nebol dostatočne vypo, vypočutý. To je pre mňa prípad vždy ombudsmanky. Koľko nevypočutých hlasov prejde takouto funkciou a my potom vidíme, že oni sa ani v parlamente nedopočúvajú takéto hlasy. To potom hovorí o tom, že táto spoločnosť nie je naozaj otvorená na počúvanie a na zodpovednosť komukoľvek, kto sa cíti utláčaný alebo marginalizovaný, alebo obchádzaný, alebo nejakým spôsobom zákonne nevysporiadaný. A to by sme nemali dovoliť spoločnosti. Bez ohľadu na to, kto je v tej skupinke nevypočutého, proste mali by sme byť demokraticky naozaj v tomto. Takže treba načúvať tým hlasom, ktoré nemajú niekedy šancu byť povedané na a treba mať na to, silné receptory a počúvať a vnímať a, 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 a sledovať úplne, že čo, kde, ako sa deje a nejakým spôsobom asi aj kriticky rozlišovať, že kedy sa z niečoho robí zvláštna asi vzťahom a, a poznaním toho človeka, s ktorým idem do komunikácie, že nakoľko nejaký preslov beriem ako veľmi bizarný typ humoru, nakoľko mu viem povedať, že no tak toto už bol akože taký dosť sexistický vtip, že hádam na tomto fóre by sme si ho mohli odpustiť, alebo že tak od tohto momentu, keď priaditeľni sedí žena, tak tieto vtipy skončili. To tu bolo, už to nie je. Ale naozaj mi závisí od toho, aká je intonácia, aký je obsah, aký je zmysel, čoho sa to dotýka. A niekedy ma zaujíma aj to, že čo to mohlo vyvolať. Ak je reakcia muža takáto, zväčša za ňou šípím nejaký strach zo ženy. Ale nie je taký, ja neviem, Strindbergovský alebo nejaká Freudovčina ale je to naozaj nejaká, nejaký jeho ako keby blok z nejakého typu ženy, ktorý k nemu prehovára, ktorý mohol byť majetnícky, egocentrický, uzurpátorský a tak ďalej. To znamená, že môže to byť aj zrážka ako keby nejakého typu ega s iným typom ega, ktoré to nevie inak komunikovať a môže to končiť aj nejaké pasívnej agresivite lebo aj toto môže spôsobiť a tak ďalej. Do toho sa nabalia barzake vzťahové väzby, ktorý, ktoré človek v sebe má zakodované, ktoré môžu občas nastaviť náš spôsob komunikácie s niekým a nie sme si toho úplne vedomí, lebo sú to už naše ako keby nevedomé nejaké automatizmy alebo spôsoby a modely fungovania.
0: Mirka prezradila by si nám, poslucháčkom, poslucháčom, že aké. Lebo ty si to vlastne predtým spomínala, že ako keby tá, tie, tie funkcie pre riaditeľku sú teraz také, že aj ten. Chod a tá ekonomická keby zložka toho divadla a teraz k tomu už aj vlastne po tomu, že našťastie už doznieva táto druhá vlna, dostávame sa ku koncu, pomaly sa otvára kultúra, tak sa vlastne chystajú aj nejaké umelecké zmeny a, a nejaký program pre národné divadlo činohru. Mohla by si nám možno trošku prezradiť, že na, na čo sa môžu diváčky, diváci v divadle tešiť, aké budú zmeny, čo sa možno chystá nové?
1: keď všetko pôjde dobre, keď pán Boh dá, korona bude milostivá, vakcíny účinné a diváci láskaví a diváčky lásky plné k nám, tak tých sedem premiér v rámci štúdia a veľkej sály by malo uzrieť svetlo sveta a potom následne verím, že by to boli aj nejaké dve modrosálonové menšie, komornejšie inscenácie. Takže to by bola úplne len na začiatok taká nejaká rozbehová perspektíva dotiahnuť veci, ktoré sme začali a a vlastne zrealizovať tie, ktoré sa nejak prírodzene naštartovali.
0: Plánuje divadlo hrať aj počas letných prázdnin?
1: My by sme veľmi pekne chceli leto využiť na skúšobné obdobie jednej instanácie a zároveň na oprašovanie našich veľkých instanácií, ktoré nejak nemali šancu byť, existovať. A v tomto slova zmysle mi v lete nevadí niečo, čo názvem blokovým hraním. To znamená, že nejaké dve, tri instanácie za sebou Uh, neviem, či máme naozaj ten divácky potenciál a tú kapacitu, aby sme uh, riešili nejaké väčšie a veľké blokové uh, hrania, že tieto naše minibloky, v ktorých v podstate fungujeme aj teraz, v rámci covid sa ukázali ako zmysluplné a že zároveň nás to aj uh, nejako drží v bezpečí, že väčšinou je to nejaká tá istá zostava, ktorá sa týždeň zdržiava v divadle, odohrá sa a príde o trochu iná zostava, ktorá tu zase týždeň zahrá dva dni, takže v nejakom takomto móde budeme pokračovať.
0: Mm-hmm. Mirka, stáva sa ti niekedy, že možno pociťuješ z takého nejakého pozadia, z nejakých vzťahov, že ako keby niekto môže ešte ovplyvňovať rozhodnutie, či už tvoje, alebo možno nejaký chod tej inštitúcie?
1: No po skúsenosti s koronou mám pocit, že čokoľvek zvonku ho môže ovplyvniť chod v mm. a zastaviť takým spôsobom, aký sme doteraz naozaj nepoznali a vôbec si nemysleli, že to je možné. Dokonca aj do bodu, že ani nevie, že kedy môžeš začať hrať alebo spustiť to predstavenie, lebo či neporušíš nejaký príkaz, ktorý súvisí s niečím niekde, ale vlastne ani nevie, že či môžeš hrať, lebo netušíš, či teda si, alebo nie si v tom správnom okrese, takže je to veľmi, veľmi živé. Ale e, nemyslím si, e, že tu máme nejaké cenzorské zásahy, že v tomto mám pocit, že Činohrad dokázala byť vždy slobodná a vedela si nejak uhajiť svoje vlastné demokratické princípy a nemala nikdy dôvod byť poplatná. A v tomto slova zmysle to vždy rešpektoval aj náš zriadovateľ. A je to dôležité, aby sa naozaj oddeľovalo to, čo sú nejaké politické funkcie a politické tlaky. No ale to, čo my poznáme v 21. storočí a obzvláš v poslednej dekáde, to sú tie finančné, politické tlaky, že sa vlastne niektoré rozhodnutia robia nepriamo a financiami tie nepriame rozhodnutia urobíte vlastne vždy najrychlejšie, menej viditeľne, menej direktívne a, a tak. A funguje to dvojako, aby sa to chápalo, že nie je to len tým, že odoberám tie peniaze a niečo tým sledujem, lebo sa niečo zmení zrazu v dramaturgii, v nastavení aké témy, ktoré texty a tak ďalej, lebo sa zrazu niečo nedá nie zaplatiť. Alebo naopak, keď veľmi rafinovane pridávate, aby sa niečo nehovorilo, nevidelo, nepočulo a máte pocit, že sa to podarí takto. Ale akože ne, nebola som účastná priamo ani jedného takéhoto aktu, ale zas e, vedomosť o tom, že ja neviem, aj u susedov niektorých to takto funguje ale môže fungovať, e, mám.
0: Je ťažké ostať ako keby aj na, na tvojej tvoj pozícii, na tvojom poste je objektívny, čo sa týka či už nejakých umeleckých vecí, zároveň nejakých personálnych rozhodnutí?
1: Ja som bola chvíľu v štádiu, že nejaké radikálne personálne rozhodnutia nechcem robiť, lebo som mala pocit, že veď celá situácia je nestabilná, vôbec sa netuší, akým smerom sa ide a, k čomu a na čo má táto inštitúcie peniaze, tak som mala pocit, že Treba počkať na nejaké konkrétne rozhodnutie. Je to takto a takto by to malo byť. A na základe toho sa dá zariadiť. Skôr je tu cítiť viac ako keby poddimenzovanie niektorých zložiek, profesí, technologického vybavenia a tým je nutné sa zaoberať. Takže to je jeden ten smer. Druhý je áno, nastaviť sa aj na to umelecké konečne. A ja by som teda chcela už mať viac času venovať sa práve tomu umeleckému, keby sa tieto finančno-personálne otázky akoby na chvíľu zastabilizovali, alebo skôr teda pandemické otázky. Lenže vždy tu vlastne vyskočí ešte nejaká pandemická otázka, novosť, problém a, no a treba na to reagovať intenzívne.
0: Čo podľa teba vie priniesť do SND ženský vietor? Napríklad aj kvôli riaditeľke tu SND, ktorá je tiež žena.
1: No tak uh, už len tá ženská energia, keď sa to objaví, mm-hmm. tak to už je najväčší uh, uh, vietor, až to už je úplne najväčší vietor. Mm-hmm. Potom určite vyšla teraz jedna štúdia, ktorú iniciovala Európska divadelná konvencia, mm-hmm. kde oni porovnávali aj rôzne programy divadiel, ktoré oslovili aj vrátanie napríklad nášho, a ukazuje sa, že divadlá, v ktorých sú vo vedúci funkciách ženy, tak majú ďaleko akoby ženskejší repertoár alebo ďaleko viac ženských tvorivých týmov. Takže je nejak prirodzene cítiť tú ženskú ruku v tomto celom alebo to nejaké rodové, rodové rozdelenie toho, kto koľko ako v čom účinkuje, že tie programy vlastne nie sú také, také maskulínne ale nie, nie, nie pri všetkých mám pocit, teda aspoň tie riaditeľky v rámci ITC, ktoré poznám, že je to taký ako keby nejaký vedomý nátlakový akt a niekde to bola naozaj veľmi krásna systematická práca, neviem, Anne Bergman a Karlsruhe je akože skvelý príklad toho, ako vyhľadávať talenty, ako ich ťahať zo zahraničia do Zruhe, akým spôsobom aj koncipovať vzdelávacie programy, alebo ja neviem, či to je z grácu vlastne Iris Laufenberg, že to sú také silné dámy vo vedúcich pozíciách, v podstate veď aj vo Volkstheater, myslím, že tam bola Anna Badora, áno, isté obdobie, takže aj ona mala istú etapu, keď, keď sa snažila vlastne pozývať takých hereckých interpretov, že to bol v tomto zmysle herecký ansábel najviac akože diverzity, aká sa dala svojho času vo vedi nájsť, možno kvalitatívne niektorí to spochybne, že to nebol taký ako ansábel Burktátru, ale že zrazu bolo ako keby Cítelné, na čo sa zameriava a aké témy sa, sa vyťahovali v nejakom tom poslednom jej období tá posledná dôročníca, keď tam v podstate aj párizek hostoval. Tak, takže dá sa to cítiť, dá sa to vidieť a evidentne už teraz k tomu vznikajú aj štúdie, že áno, sú to aj reálne formálne prostriedky a postupy, ale potom je to aj nejaké prirodzené rozmýšľanie nad dramaturgiou, ktorá nás k tomu dovedie úplne podľa mňa sama, že cítiť tú ženu v tej vedúcej pozícii. Ale hlavne možno a naša krajina by nás mohla naučiť to, že mať ženu v vedúcej funkcii možno môže nastaviť aj nejaký spôsob komunikácie a ten spôsob, akým o veciach hovoríme a rozprávame a riešime ich.
0: To by som možno iba na chvíľočku spomenula. Keď už ty si spomenula Karlsruhe, tak Blízko je Študkát a Slava Daubnerová, ktorá tam už bola vlastne robiť jednu réžiu a robila aj réžiu v činohre SND v štúdiu Jej spievajúci dom a tiež vlastne podala nádherný rozhovor o tom, že kam, kam sa ešte aj my vieme posunúť v tomto, že žena na veľkom javisku je pre mnohých ešte nepredstaviteľná, že, že dovoliť žene režírovať na veľkom javisku. Ako vieme možno k tomuto otvoriť nejaký dialog, zmeniť to?
1: No, veľmi jednoducho, lebo uh, ja som si teda prečítala, áno tiež, uh, ako to kapitál uh, krásne <laughs> podľa mňa dezinterpretoval. Lebo neviem, či si bežný čitateľ vie predstaviť, čo znamená robiť na veľkom javisku. A ono to znamená, že máte 17-metrový portál a 650-miestnú sálu. Máte nejaké publikum, nejaké obecenstvo a nejaký objem toho priestoru. A je úplne podľa mňa prírodzená cesta, že aj dramaturgia sa zaoberá tým, kto dokáže naplniť ten priestor tak, aby na konci dňa tam tých 650 ľudí sedelo. A že kto má tú poetiku takú, že áno, perfektne funguje zatiaľ u nás v tých menších sála, sálach. Takže sa vlastne ráta s tým, že, že kedy ten človek ako keby príde do toho bodu, režijného bodu, tých režijných skills, že naplní ten 17-metrový objem toho portálu úplne funkčne a zároveň aj ten typ diváka, ktorý zvykne chodiť na niektoré typy inscenácií a že to u nás ako keby postupný proces. Že si nemyslím, že tu rozhodovalo to, že či to je žena alebo muž, alebo ale skôr to, aká je to estetika a aká estetika sa tam hľadá, alebo aká estetika dokáže svojím spôsobom naplniť a živiť ten priestor a kedy postupne vieme toho diváka úplne jednoducho prirodzene vlastne priviesť k tomu, že áno, vidíte, je tu sme na estetiky, vás to baví a ste tu s nami stále, lebo sme si vás pripravili napríklad tým, že tie tvorkyne robili predtým tieto štúdiové inscenécii, vy ste spoznali ich poetiku, estetiku a pokojne, smelo, my vieme, že to môžeme urobiť aj na veľkom javisku vo vo väčšej miere. Akože tým nie som kritická, lebo Sláva je jedna fenomenálna režisérka, veď som s ňou robila ja nedávno rozhovor, len mám pocit, že že, že Kapitál to nejakým spôsobom trochu dezinterpretoval, prečo sa to vlastne u nás nedialo, alebo tak, ako Eniko esení, režirovala vždy aj na veľkej sále. Mm-hmm. Lebo sme mali pocit, že to je, teda, asi bol vtedy pocit tej vtedajšej dramaturgie, že, že to je už tá skúsená režisérka, ktorá obsiahne ako keby ten priestor, tú kapacitu, tú veľkosť a tak ďalej. A druhá vec, že je aj otázka témy, na ktoré sme režisérky oslovovali v činohre. Že boli mnohé, asi naozaj vlastne subtílne. Vyslovene, že subtilné a že zrazu by asi na tej veľkej sále vlastne nefungovali, keby sme ich dali tam.
0: Mirka, máš nejakú najväčšiu ženskú inšpiráciu alebo nejaký vzor umelecký, e, osobný? No.
1: no, to je také zložité, že vlastne neviem, či mám. To je strašne čudné. To je strašne čudné. Nie,
0: nie je to čudné.
1: Až v momente, vždy, keď sa niečo deje, tak tá inšpirácia prichádza vyslovene. Hm. Ja mám teraz strašne obľúbenú jednu takú filozofku, ale to nenazujem, že to je vzorom, ale veľmi rada ju počúvam. Volá sa Anna Hogenová. A to je tá osobnosť, ktorá ma teraz veľmi baví alebo veľmi zaujíma a veľmi rada si všetko, čo hovorí, má veľmi veľa prednášok, a samozrejme aj knih počúvam. Takže teraz, teraz to mám takto, ale nemám to spojené, že je to nejaká veľká vetkyňa, nejaká veľká umelkyňa, že ma vždy fascinujú, keď tie ich životné osudy prichádzajú a prechádzajú okolo mňa, ale, ale mňa vlastne fascinujú všetky najviac obyčajné osobnosti, všetky ženy, ktoré sa mi kde ako dostali do kontaktu a do komunikácie. Či už sú tu, ja neviem, Litka Šuchova, ktorá sa venovala práci s rómskymi komunitami, či baby, ktoré robili v, v rámci pen, Pentagonu v takom nízkoprahovom centre. Boli pres, proste totálnym vzorom toho, že ako človek dokáže robiť veci, na ktoré si iné netrúfnú. Alebo rôzne lekárky, ktoré majú ten spôsob komunikácia, takú absolútnu ochotu pomôcť pacientom, čo sa nevidí. Ja neviem, či už je to Mária Jasenková z plamienka, že s akou pokorou pristupujú k tomu, čo robia a k ľuďom, s ktorými to robia. Všetci, všetci, všetky tieto ženy, ktoré takto vstúpili, volám to do môjho príbehu, sú obrovským obohatením a to sa, denne, to sa deje každý mesiac, že sa zrazu objaví V tomto zmysle inšpiratívny človek.
0: Máš niekoho takého aj, kto je mužská inšpirácia?
1: Aha, mužská inšpirácia. No tak podľa mňa tam platí to isté. Keď príde nejaký zaujímavý, interesantný človek a zrazu donesie niečo takéto nové, tak je to, je to fascinujúce. Až je to vyslovene fascinujúce. Ale, ale ja asi mám málo tých inšpirácií. No to je hrozné. Musím sa nad tým zamyslieť, Musím si uh, presnejšie definovať tú potrebu, mať tú inšpiráciu a nie iba tak uh, pahltne brať všetko, čo chodí okolo.
0: Nám, aké sú tvoje tri najsilnejšie vlastnosti.
1: Mm-hmm. Najsilnejšie vlastnosti. No to je tiež zložitá otázka. <laughs> to je otázka. Um, najsilnejšie vlastnosti. Mm. Mám istú mieru uh, takej ako keby trpezlivosti a ochoty spolupracovať, ktorá môže byť vlastne už aj nezdravá, že sa toho dá veľa ustať, aj tam, kde by už ostatní do toho nešli. Z svojho času, už sa bojím, že to odchádza, som mala veľkú mieru absolútnej ochoty. Urobiť hocičo, čo, hoci kedy, pre hoci koho vždy, keď sa to dalo. A, a asi to, že, že ja som asi taký niečo taký štedrý človek, že ja sa vlastne nezaoberám materiálnymi banalitami. Takže nie celkom vlastne vždy rozumiem tomuto svetu potom. A to je podľa mňa dobrá vlastnosť, že nie vždy rozumiem tomuto svetu. Ale to asi nebola vlastnosť, nie? keď sa tak zamyslím.
0: Ale bá, prečo nie? Veď sa, samozrejme, taká aj, aj štedrosť, alebo proste taká nejaká ochota, dobrosrdečnosť, to všetko, to sú vlastnosti, podľa mňa, ktoré v človeku a ktoré si na, na ľuďoch, celkovo na, na krehkých ľuďoch a na tých, na tých autentických výstupoch všímame, na ľuďoch. Takže ja si myslím, že, že určite, že to je vlastnosť. Mm.
1: Tak dobre, potom, tak tak toto.
0: Ako posledný bod, respektíve moje otázky, alebo nejaké aktivity s tebou, by som si chcela s tebou zahrať takú kratučku hru, že asociácia slov. Ja ti prečítam 5 slov a ty mi vlastne povieš vždy tvoje jedno slovo, ktoré sa ti s tým asociuje.
1: Tak skúsme, čo z toho vylezie.
0: Aj ja som zvedáva, výborne, tak poďme na to. Zodpovednosť.
1: Vždy za každých okolností. Nebo. Sloboda. Krehkosť. Duša. Sen. Lietam v ňom. Láska. Všade. Sila. Vnútorná. Odvaha. Čo mi chýba?
0: Ďakujem, Mirka, veľmi pekne. Ja som dala trošku viacej, lebo si veľmi pekne odpovedala, tak som to nechcela prerušiť, že tady iba 5 slov. Tak to je všetko. A ja ďakujem veľmi pekne, že si prihla teda moje pozvanie. Dúfam, že sa cítila príjemne. Veľmi
1: sa teším a veľmi pekne ďakujem za toto pozvanie. Bolo mi to milé rozprávanie sa.
0: Ste počúvali podcast Azyl Talk ženy v umení a mojou dnešnou hostkou bola riaditeľka činohry SND Miriam Kičiňová. Ďakujem ešte raz veľmi pekne Mirke, že prijala pozvanie a za príjemný rozhovor. Kliknite si určite na jej profil snd.sk profil Miriam Kičiňová dozviete sa všetko o nej o jej tvorbe a my sa počujeme znovu o dva týždne, dovtedy sa držte buďte zdraví a opatrujte sa. Ahojte!